0: wallahi wa barakatuh innal hamdalillah segala puji bagi Allah subhanahu wa taala nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh hanya kepadaNya kita memuji, meminta pertolongan serta bertaubat dari dosa-dosa kita wa na'udzu billahi min syururi anfusina dan hanya kepada Allah pula kita meminta agar dari keburukan-keburukan diri kita wa min sayyiati a'malina dan dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan may yahdihillahu fala mudhillalah Barangsiapa yang telah Allah berikan hidayah maka tidak akan pernah sesat selamanya. Omayyudlilhu falahadialah dan barangsiapa yang telah Allah sesatkan, maka tidak akan mendapatkan petunjuk selamanya. Ash-Shuru'Allahillah Inna Allah wujudhu la sharikalah. Wa shuru'anna Muhammadan abduhu warasulu. Saya bersaksi tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad dan Nabi juga utusannya. Kalau Allah Taala Allah mengingatkan dalam kitabnya. Ya haqqa wala illa Hai sekalian orang-orang yang beriman patulah dan tunduklah Sebenar-benar patuh dan tunduk kepada satu-satunya pencipta Segala sesuatu itu Allah subhanahu wa ta'ala Dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam Di ayat yang kedua Ya yuhannas uttaku rabbakum alladhi khalakakum min nafsimu ahidah وخلق منها زوجها وبث مِنْ رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به إِنَّ الله كان عليكم hai sekalian manusia sekali lagi bertakwalah hanya patuh dan tunduklah kepada satu-satunya pencipta segala sesuatunya itu Allah yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu itu Adam alaihi dan menciptakan dari jiwa yang satu istrinya hawa alaihi Dan telah banyak memberikan keturunan laki-laki juga perempuan dari keduanya. Sekali lagi bertakwalah, hanya patuh dan tunduklah kepada Allah dan jagalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah senantiasa mengawasi kalian. Di ayat yang ketiga: Qulillallahu azza wajalla yailladina amanu ttaqulillah waqulu qaulan saddida yusyih lakum amalakum waikfin lakum dhanubakum wa mayyutayil laha warasulahu fadfaaza faudan asdiima. Hai sekalian manusia, hai sekalian orang-orang beriman. Sekali lagi bertakwalah hanya patuh dan tunduklah kepada Allah dan ucapkan kalimat yang benar niscaya Allah akan memperbaiki amalan perbuatan kalian mengampuni dosa-dosa kalian barang siapa yang mentaati Allah dan rasulnya maka dia telah mendapatkan kemenangan yang besar amma ba'd fa inna astaqal hadith kitabullah kita tahu sebaik-baik rujukan bagi umat Islam dalam seguru, seluruh lini kehidupan mereka terutama dalam ibadah yaitu Al-Qur'an kitabullah wahyur hadi-hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sebaik-baik petunjuk surah Al Qur'an petunjuk dari besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikenal dengan as sunnah keduanya rujukan pertama umat Islam atau utama dalam segala lini kehidupan mereka terutama dalam masalah ibadah wahyur umuri muhdathuha dan seburuk-buruk ibadah yang tidak punya rujukan dari wahyu Allah Al Qur'an dan sunnah fa'inna kulla muhdin bid'ah Semua perbuatan yang dianggap ibadah dan tidak punya rujukan wahyu dikenal dengan perbuatan baru dalam agama Dan perbuatan baru itu akan membawa pelakunya pada kekeluan dan kekesatan Dan kekeluan akan membawa pelakunya ke dalam api neraka Bapak ibu sekarang ini ikhwa akhwat rahimah ini Tentu yang paling pertama yang layak kita ucapkan adalah Segala puji bagi Allah yang telah memudahkan kita untuk berkumpul di rumahnya ini Dan juga untuk menghadiri majlis ilmu Serta Sebagaimana sudah saya bahasakan kepada teman-teman panitia Insyaallah saya usahakan dengan izin Allah Setiap bulan kita lowongkan Setiap bulan akan ada tablik akbar Khusus untuk membahas tentang kisah-kisah sahabat Nabi Dan ini memang pertemuan pertama kita Membahas tentang sahabat yang termuliah Yaitu Abu Bakar radhiyallahu anhu Ada beberapa alasan kenapa saya memilih tema sahabat ini Yang pertama saudaraku Banyak sekali umat Islam yang tidak pernah tidak tahu bahkan tidak pernah mau tahu siapa saja orang-orang yang telah sukses sebelum mereka baik dunia maupun akhirat yang mereka pikirkan adalah orang-orang yang masih hidup bersama mereka yang dianggap belum berhasil sebenarnya mereka baru ya, berhasil di poin-poin tertentu di substansi kehidupan. Belum semuanya gitu kan. Tapi ada orang-orang yang telah mendahului kita dari orang-orang saleh terlebih dahulu. Mereka sukses dunia, kaya raya, seperti figur Abu Bakar nanti akan kita jelaskan. Dia seorang pedagang kalau Anda mau bicara seorang pedagang dan termasuk miliardernya Mekah. Beliau juga adalah seorang raja nantinya menjadi khalifah. Beliau seorang ayah yang sukses dan memiliki banyak anak serta empat orang istri. Beliau juga yang memiliki banyak sekali kelebihan-kelebihan termasuk tokoh masyarakat Mekah Beliau adalah pejuang yang paling berani di bidang perang Beliau memiliki prinsip-prinsip hidup umur yang panjang sampai 63 tahun dan banyak sekali hal yang luar biasa dari kehidupan beliau sebagaimana akan kita tahu nanti dan akan banyak sekali kita akan ambil pelajaran dari kejadian-kejadian dari kehidupan beliau dan semoga Allah memberikan taufiknya untuk itu dan juga Hal yang lain, saya akan bedah buku Ikhwan dan akhwat sekalian. Bukunya adalah Ashabi Rasulullah wasallam ditulis oleh Syekh Mahmud Al-Misri. Allahu'alam ya, setahu saya, semenjak saya baca buku-buku tentang sahabat, saya temukan ini buku yang paling lengkap. Jadi, kalau ada teman-teman yang berminat, saya sudah titipkan sama panitia, bisa mendapatkan di panitia. Bukunya ada 4 jilid. Ya, buku ini ada 4 jilid. Dan buku ini eh, akan kita bedah setiap bulannya. jadi kalau kesempatan sekarang kita akan bahas Abu Bakar, maka yang depan insyaallah mungkin Umar bin Khattab dan seterusnya maka akan terus mengikuti buku ini jadipun kalau ikhwah dan akhwat memilikinya maka akan terus kita bedah sampai selesai 4 jilid dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala saya ingin titik beratkan dalam metode penyampaian saya nanti ini bahasan ini, dan ini bahasan yang cukup panjang sebenarnya, sejarah Abu Bakr r.a. ini bukan sejarah yang pendek, sejarah yang panjang dan Allah alam kita tidak tahu bisa selesai sampai duhur atau tidak maka perlu saya tekankan kepada teman-teman bahwasanya saya tidak fokus kepada tanya jawab nantinya tapi saya akan fokus ke materi dan ini yang lebih penting dalam majelis ilmu jadi majelis ilmu itu yang di nomor satukan adalah materi yang diterima bukan pertanyaannya kalau Allah mudahin nanti di akhir waktu ada kesempatan untuk bertanya Alhamdulillah, gitu kan kalau tidak maka bisa nanti menghubungi saya di luar materi ini seperti yang disampaikan oleh Panitia setiap Rabu malam Maghrib Isya' ada materi yang rutin saya sampaikan di masjid kita ini antara Maghrib Isya' materi kita Al-Kabair dan kemudian dilanjutkan tanya jawab sampai jam 9 malam dan itu bebas anda bertanya apa saja saya akan masuk dulu ke judul kita judul kita ini Menggapai derajat Siddiq bersama Abu Bakar Karena ada Kalimat Siddiq yang saya terima Atau yang saya titikberatkan pada saat saya sampaikan judul ke Panitia Maka saya akan jelaskan dulu kalimat Siddiq itu Sebelum masuk ke masalah Siapa itu Abu Bakar dan apa yang kita bisa ambil Dan kenapa beliau mendapatkan julukan Siddiq itu sendiri Saudaraku Siddiq itu Diambil dari kata sadaqah yasduku yang berarti jujur, tanggung jawab, amanah, penuh kepercayaan Itu artinya Kalau seseorang itu memiliki sifat kriteria tadi dari definisinya Maka dia dikatakan siddiq untuk laki-laki dan siddiqah untuk perempuan Allah Azza wa Jalla menggunakan kalimat siddiq ini di banyak dalam ayat Al-Qur'an. Ada orang-orang yang memang Allah sebutkan seperti misalnya Allah sebutkan tentang Yusuf alaihissalam. Dalam surah Yusuf urutan 12 ayat 46 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Yusufu ayyuhas Al-ayah. Tentu ada lanjutan ayatnya tapi ini saksi bahasan wahai Yusuf ya, orang yang siddiq. Kerana Yusuf alaihissalam adalah orang yang penuh dengan amanah, tanggungjawab, kejujuran dan kepercayaan penuh. Kemudian juga Allah subhanahu wa taala sebutkan tentang Ibrahim alaihissalam di dalam surah Maryam urutan 19 ayat 41. عَوْذُو بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَذَكَرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا Al ayat. Dan ingatlah tentang kisahnya Ibrahim. Penyampaian Allah tentang Ibrahim, sesungguhnya dia nabi, disesungguhnya dia seseorang yang sedik kan nabiya. Dia adalah orang yang sangat jujur, penuh dengan kepercayaan. Ya, apapun yang disampaikan tentang kebenaran dia akan dukung, dan dia juga seorang nabi. Kata para ulama tafsir di sini Allah Subhanahu Wa Taala mendahulukan memuji Ibrahim Alaihissalam dengan sedik sebelum nabi. Berarti sedik ini punya kepedikan tersendiri karena Sebab utama para nabi-nabi ditunjuk oleh Allah Justru karena mereka punya sifat sidq Jadi ini asasnya nanti kita akan titik beratkan Jadi dengan adanya sifat sidq tadi Kejujurannya, amanahnya, tanggung jawabnya Kepercayaan penuh tentang kebenaran Sehingga dia siap mempertahankan dan membela kebenaran tersebut Itu yang akan membuat Allah subhanahu wa ta'ala Menunjuk mereka, memberikan mereka posisi ya sebagai nabi Sebagaimana nanti akan kita titik beratkan banyak poin-poin masalah ini Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala juga menyebutkan tentang Maryam alaihassalam, ibunya Nabi Isa. Ya. Di dalam firmannya surah Al-Ma'idah, urutan lima, ayat, ya ini kurang jelas saya tulis ya, sekitar 100, ayat seratus lima puluan. Audhu billahi minasyaitan mal malmasihu binu Maryam illa rasulun kad khalat min qablihi ar-rusul wa ummuhu siddiqa. kana anna Sesungguhnya masih ibnu Maryam Nabi Isa alaihi adalah jelas seorang rasul utusan Allah dan telah terdahulu sebelumnya banyak rasul-rasul dan ibunya adalah siddiqa ya, jadi di sini penggunaan untuk perempuan siddiqa jadi Maryam alaihi ini dia Maryam binti Ibran bersaudara dengan Asia binti Imran Dan dua wanita ini adalah wanita yang sangat mulia Mereka betul-betul siddiqah Jujur dari pertama Dari pertama masih kecil Sampai mereka besar Itu tidak pernah tidak yakin Dengan Allah Azza Jal dan para nabi-nabi Sampai Allah karuniah dua perempuan ini Melahirkan anak dua-duanya nabi Kalau dari Maryam Lahir La Isa Dan dari Asia Adiknya adiknya Maryam Itu lahir Yahya Dua-duanya nabi Alhamdulillah Dan inilah yang ditemui oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di langit kedua pada saat Isra dan Mi'raj bertemu dengan dua orang sepupu Yahya dan Isa karena ibu mereka bersaudara. Mereka berdua kata Allah si Maryam ya, alaihissalam dan anaknya Isa alaihissalam mereka pernah makan atau mereka makan makanan seperti manusia biasa. Ini bantahan terhadap orang Nasrani yang mengatakan Isa adalah anak Tuhan. Maka lihatlah. Bagaimana kami menjelaskan kepada mereka ayat-ayat kami dan lihatlah ya, apa yang mereka responkan, apa yang mereka jawab. Tentu ada banyak ayat-ayat berhubungan dengan masalah hal-hal seperti ini, tapi saya mengambil beberapa cuplikannya. Allah Subhanahu Wa Taala menekankan tentang siddiq itu dan ini yang kita titik beratkan ya sebelum menjelaskan Abu Bakar dan ikhwas kalian. Harapan saya dengan izin Allah SWT Saya dan Antum sekalian bubar dari pengajian ini Insya Allah membawa sifat siddiq ini Karena ini target utama Dan ini sifat luar biasa Kalau Antum milikin sifat ini Insya Allah Antum menjadikan ini sebagai pondasi Menjalankan agama Allah Baik itu menjalankan perintah yang wajib Ataupun sunnah Atau meninggalkan yang haram ataupun makruh Antum akan sangat tenang Anda akan sangat tenang dalam mengerjakan perintah-perintah tersebut Dan juga sangat tenang Dalam meninggalkan larangan-larangan tadi. Merasa memang nyaman sekali. Dan merasa menikmati yang halal dan meninggalkan yang haram. Kenapa? Karena pondasinya adalah sidhq. Bagaimana betul-betul? Sebagaimana Allah ceritakan. Apa itu sidhq? Allah tekankan di dalam Al-Quran. Surah Al-Hadid. Urutan 57 ayat 19. Audhu billahi minasyaitanir rajim. Walladzina amanu billahi warusulihi. Ulaikahumussiddiqoon. وَالشُّهَدَاءُ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ dan orang-orang yang benar-benar mengimani, meyakini keberadaan Allah dan seluruh Rasul Rasulnya tidak terkecuali sehingga apapun yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya tidak ada keraguan dalam mengimaninya dan menjalankannya serta mempraktekannya nggak ada keraguan Jenggot diperintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung dilakukan, tidak ada keraguan. Salat diperintahkan awal waktu afdal azan, langsung salat, tidak pakai peduli. Seseorang muslim kalau tutup auratnya langsung, tidak pakai tidak pakai membantah, tidak pakai berfikir. Itu cirinya orang siddiq. Apapun, mau mengeluarkan uang atau mau mendapatkan pendapatan, ternyata kita khawatir itu adalah haram, bisa mengundang murkanya Allah, ditinggalkan seketika. Itu ciri siddiq. Orang yang benar-benar yakin kalau Allah larang maka pasti berbahaya buat dia dan kalau Allah perintahkan pasti baik buat dia. Itu asasnya. Kalau ini antum jadikan sebagai pondasi agama itu luar biasa. Inilah derajat siddiq Kata Allah dan orang-orang yang telah mengimani Allah yakin keberadaannya dan mengamalkan semua apa yang Allah inginkan serta mengimani seluruh Rasul mengikuti mereka. Mereka lah orang-orang yang siddiq dan juga. Yang dianggap jujur dan tadi ya, penuh dengan kepercayaan. Dan juga mereka akan menjadi saksi-saksi di hadapan Tuhan mereka nanti. Dan mereka akan mendapatkan cahaya yang sempurna. Mereka akan mendapatkan pahala yang sempurna dan cahaya yang sempurna dari Tuhan mereka. Kata para ulama tafsir, cahaya ini adalah siap orang melihatnya selalu merasa nyaman. Selalu merasa dekat dengan Allah karena sidiknya. Ya, jadi orang kalau sidik itu, maka pada saat orang dekat dengannya selalu merasa dekat dengan Allah. Selalu merasa dekat dengan Surga selalu berfikir akhirat, selalu menganggap remeh semua dunia dan kecil apapun yang berhubungan dengan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sungguhnya orang-orang yang kafir, sebaliknya. Kafir kepada Allah dan Rasul-Rasul, serta membohongkan ayat-ayat. nggak -ayat. ada surga, nggak ada itu alam barza Siapa yang bilang orang kalau ibadah itu dapat pahala banyak, sekian gunung, sekian ini dan seterusnya. Siapa yang bilang orang kalau kena maksiat, maksiat itu lalu dihukum oleh Allah. Subhanallah, saya kemarin tablik akbar di Makassar Saya te ngisi tema tentang Kenalilah Tuhanmu, kau akan bahagia Pada saat saya jelaskan ikhwas kalian Itu ayat atau hadis Nabi SAW tentang penciptaan langit Tujuh lapis langit dan sampai sedertumun tahap Bagaimana besarnya Allah Azza Jal Bagaimana besarnya sehingga sana Itu ada yang bertanya ya, Mengatakan, dari mana anda Mengetahui bahwasanya Langit itu seperti itu tadi Yang diceritakan dan bagaimana bisa Anda mengetahui ada sida termuntaha, kemudian ada arusnya Allah dan Allah itu ada. Apakah anda pernah ke sana? Begitu pertanyaannya. Luar biasa ini. Lalu saya bilang yang dari tadi saya jelaskan dua jam ini tentang Allah Azza Jalal ada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sampaikan ayat-ayat Al Qur'an. Apakah anda masih bertanya lagi? Saya apakah pernah ke sana melihatnya? Sama saja dia mengatakan saya tidak percaya. Gitu kan? Ya kalau anda nggak percaya silahkan. Ini orang jelas lawannya Siddiq tadi. Sidq itu apapun yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya apapun enggak mungkin kita ragu, nggak boleh ragu. Sebagaimana nanti kita akan ambil dari pelajaran Abu Bakar radhiallahu anhu yang luar biasa dalam memang orang nomor satu dalam 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 orang yang mendapatkan gelar sedik dari umat Muhammad shallallahu alaihi wasallam. Kata Allah dan orang-orang yang kafir tidak meyakini dan membohongi ayat-ayat kami maka mereka lah penghuni api neraka. sebaliknya isu wujud tambahan juga ikhwah dan akhwaskan rahimah bahwasanya orang yang mencapai tingkat siddiq ini adalah orang-orang nanti akan diberikan surga tertinggi di akhirat nanti sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam surah An-Nisa urutan 4 ayat 69 Rajim, ma al, ma al, ma al, ma al yang kurang lebih artinya barang siapa yang mentaati Allah dan rasulnya semua yang Allah katakan dibenarkan diamalkan dipastikan tidak ada yang benar kecuali itu Dan juga diperintahkan oleh Rasulnya Muhammad SAW Dipastikan benar Dan dia bangga dengan penampilan Islamnya Dengan makanan Islamnya, minuman Islamnya Ekonomi Islamnya, dengan politik Islamnya Semua dibenarkan Maka merekalah orang-orang yang mendapatkan nikmat Allah berikan nikmat Dan Allah gabungkan mereka bersama dengan para nabi-nabi Dan kata para ulama tafsir Nabi-nabi memiliki tempat di Firdaus Surga Firdausil A A'la yang tertinggi Lalu Allah SWT sebutkan Ya, selain nabi-nabi yang akan mencapai derajat itu adalah orang yang datang setelah nabi minan nabiyina langsung wasiddiqin dan orang yang membenarkan semua dan yakin serta bangga dengan itu. Memang kita bangga. Dan ini memang ikhwan kalian saya pilih tema ini luar biasa saya dapatkan krisis kebanggaan muslimin sekarang terhadap agama mereka. Kita lihat seorang muslim tidak ada bedanya dengan orang kafir dari sisi pakaiannya, dari sisi cara bicaranya, tetap bicaranya, makanan, jenis makanannya, usahanya. Berapa banyak orang subhanallah tidak bisa dibedain dari penampilannya antara muslim dengan, dengan non muslim, muslim dengan muslimah. Padahal kalau kita datangkan seseorang, nasrani, laki-laki, kita berikan kepada dia kopi atau baju kokoh, atau sebuah simbol islam misalnya, pakaiannya. kemudian kita datangkan seorang Nasrani laki-laki yang lain lalu tanya dia agama apa orang itu spontan dia akan mengatakan muslim karena ada simbolnya kalau orang Siddiq dia yakin bahwasannya pakaian ini yang Allah katakan taqwa khair, ini pakaian yang ada simat ada contoh ada ciri ketakwaan adalah yang paling baik orang tahu oh ini orang dekat dengan Allah dan saya yakin subhanallah orang kalau menggunakan baju koko dengan kopi ya kalaupun ada perempuan nakal Ya, yang biasa mengganggu laki-laki dia tidak akan berani mengganggu orang itu karena pakaiannya lalu kenapa kita lari dari pakaian itu kita malah tidak bangga berapa banyak orang subhanallah muslimin ya, atau kita datangkan misalnya perempuan nasraniyah. ya suruh pakai jilbab 5 menit saja panggil nasraniyah perempuan yang lain tanya orang itu agama apa maka dia akan mengatakan itu muslimah ada simbol tapi setan menghiasi sebagian orang yang tidak punya sifat sediqah nggak ada sifat sidiknya ini dalam dirinya maka setan mengatakan untuk apa kau pakai jilbab Maka tidak ada bedanya antara dia dengan wanita kafirah Sama saja Cuplikan yang selalu dilihat, didengar oleh kupingnya, ditatap oleh matanya Semuanya berbau orang-orang non muslim Film-filmnya semua Hollywood, o Bollywood Dan yang semua berhubungan dengan tontonan terhadap aurat Lagu-lagu yang menjauhkan dia dari Al-Quran Semuanya jauh, semuanya jauh cerita-cerita kosong, balas dendam, narkoba mencuri istrinya orang lain dan beragam macam hal perselingkuhan dan seterusnya ini menjadi simbol di rumah orang-orang Islam sekarang tidak ada pengajian, tidak ada tilawah Al-Quran lalu kemudian mereka mau mengkhayal anaknya hafal Quran dari mana ikhwah dan akhwah sekalian? dia sendiri nggak pernah sentuh Al-Quran, gak pernah dengar ceramah dalam di rumah antum, berapa kali saya jelaskan dalam pengajian saya ikhwah ini masih kronologis semua ya, saya bilang kalau saya pribadi, kadang-kadang sehari di Jakarta saya bukan membagakan diri, cuma berbagi ya. pada saat saya punya pengajian 4 hari, 4 kali jadwal sehari dari pagi kadang-kadang sampai malam ikhwa. dari pengajian saya, saya isi 2 jam kemudian pulang, menuju ke pengajian yang kedua di mobil itu sejam atau setengah jam atau panggang 45 menit atau kadang-kadang sampai 2 jam jaraknya Itu saya dengarkan lagi cerama Baik cerama saya Baik tilawah Al-Quran Baik cerama asatidah Teman-teman da'i-da'i Atau saya dengarkan para masyaih Yang dari Saudi dalam bahasa Arab Jadi saya tidak, tidak ada selah Jadi, tidak ada selang waktu di mana saya kosong gitu di mobil atau saya lagi berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala saya coba lakukan kemudian saya isi pengajian dua jam lagi Jedah lagi antara pengajian kedua dan ketiga juga saya dengarkan lagi ceramah itu luar biasa api api iman dalam hati itu terus berkobar ikhwa kadang-kadang antum dari pengajian seperti ini keluar dari mesin cerita akan bisikin tadi kan sudah pengajian sekarang hiburannya musik dibisikin sama dia antum iya kan begitu lemah tidak sidq Yakin ikhwah sekalian. Kalau antum yakin di majelis ilmu bisa menambah iman, bisa mengingatkan kita kepada Allah Azza Jal bisa membuat kita rindu dengan akhirat, bisa tahu tentang surga, bisa tahu tentang neraka dan kita khawatir tentang neraka tersebut. Lalu kenapa tidak sepanjang hidup kita sehari itu diisi dengan hal tersebut? Sayangnya rumah-rumah mad Islam sekarang ada Alquran tuh kalau ada kematian, malah sebenarnya tidak ada Alquran dalam dalam sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibaca pada saat kematian. Sebaliknya mereka lakukan hal tersebut. dalam masalah ekonomi riba ya garar semuanya Kezaliman, manipulasi yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilarang oleh agama tapi dilakukan alasannya apa boleh buat Ustaz? nggak ada jalan lain lalu antum depan Allah Azza juga akan katakan itu pada hari kiamat pada saat dihisab nggak ada jalan lain lepaskan diri dari situ ya harus yakin dengan janji Allah Subhanahu Wa Taala ini akan kita titip beratkan dua jam ke depan ikhwah bagaimana memunculkan sifat sedih Dalam hati kita dan mempelajari dari orang yang nomor satu dalam sifat Siddiq Abu Bakar Anhu Yang luar biasa dalam masalah seperti ini. Apapun yang Allah dan Rasulnya katakan tidak ada keraguan. Pasti benar dan itu menjadi simbol kehidupannya. Langsung tidak ada keraguan dalam masalah itu. Masalah politik sudah dijelaskan dalam Islam. Harus orang alim, harus orang yang faham agama Allah yang tahu halal haramnya Allah baru jadi pemimpin. Mana pernah pemimpin negara kita ada orang yang alim. Ya, padahal Nabi s.a.w. mengatakan apa? al-ulama'u warathatul anbiya' ulama' itu pewarisnya para nabi emang sudah begitu nabi-nabi ini pemimpin manusia sekarang kalau ada kiai, ada ustadz, ada da'i dicalonkan jadi presiden, disorotin oleh masyarakat untuk apa da'i menjadi masri politik subhanallah lalu kalau bukan ustadz atau ada da'i atau ulama yang memimpin anda siapa yang akan pimpin anda? orang-orang fasik seperti sekarang? yang membiarkan tempat kemaksiatan terbuka? Pelanggaran-pelanggaran agama Allah dilakukan, riba merajalela, mencekik umat, lehernya umat-umat Islam, anak-anak Muslimah dan Muslim kita yang hanya terbengkalai, dipaksanya ini dan dipaksakan itu, dan seterusnya, dengar? Kan? Maka ini keliru sekali. Bukankah Nabi SAW datang ke Madinah Lalu menjadi pemimpin pada saat beliau datang Dan beliau menobatkan diri menjadi raja sekalian Nabi di Madinah Kerana beliau adalah seorang yang paling alim Tahu halal haramnya Allah Bukankah Nabi SAW wasiatkan Abu Bakar anhu Setelah beliau adalah orang yang paling alimnya sahabat Paling tahu halal haramnya Allah Bukankah Abu Bakar menulis wasiat Pada saat mau meninggal mengatakan Aku meninggalkan wasiat yang ter Manusia yang paling bertakwa sama Allah dan paling paham halal haramnya Allah Adalah Umar bin Khattab Bukankah Umar bin Khattab lalu menunjuk Uthman bin Affan Bukan ke Uthman dan masyarakat Madinah akhirnya menulis, uh, akhirnya menunjuk, ya, masyarakat Madinah menunjuk Ali setelah itu kena dianggap orang yang paling alim setelah Uthman dan seterusnya. Kita lihat bagaimana ulama orang menunjukkan, oh, dalam ulama, ya, apa kata Nabi saw dalam hadis Sahih riwayat al Hakim, saya t, sufaha akan datang nanti sepeninggalku adalah pemimpin pemimpin yang sangat sufaha Sufaha itu jamat daripada safih dan orang Arab ini menyebutkan kata-kata safih itu kalau bodohnya super bodoh namanya. kalau jahal itu artinya bodoh masih ada pintarnya tapi kalau safih itu artinya bodoh yang tidak ada di tahu apa-apa orang yang tidak tahu tidak ada informasi apapun dengan dia maka apa kata Nabi SAW akan datang pemimpin-pemimpin yang sufaha yang bodohnya luar biasa Kenapa Nabi SAW mengatakan bodoh? Belum lanjutkan hadisnya mengatakan umarau layahta dunia budi walayatunun nabi sunnati pemimpin-pemimpin yang tidak akan pernah mengambil petunjuk dariku, nggak mau nunjuk Nabi Muhammad SAW, tidak mau tahu halal haramnya Nabi SAW. Nabi SAW ya seorang nabi Muslim ya sudah lah, saya juga Muslim, tapi nggak rubuhnya dengan politik saya. Subhanallah. Ya. Lalu siapa yang akan jadikan patokan? Belanda, Inggris? Negara-negara barat, orang-orang kafir yang kufur kepada Allah Subhanahu ta'ala lahirlah sistem demokrasi yang akhirnya siapa yang paling banyak suaranya, siapa yang paling kuat ya. Orang masanya maka dia yang menang walaupun dia bodoh. Subhanal khaliq, gitu kan. Ini luar biasa karena kita jahilnya, kita tidak tahu tentang apa yang diajarkan Nabi SAW. Dan kita tidak sidq, kita tidak mempercayai itu. Seakan-akan ragu, benar gak Islam nih? Benar gak Islam itu bisa ngatur politik? Padahal 1345 tahun kita memimpin dunia. Bagaimana Anda masih ragu dengan masalah itu? Lalu kata Nabi SAW, sunnati, Dan tidak pernah ngikutin sunnah-sunnahku. Kita lihat sekarang negara-negara Islam. Jadi coba balo. Jadi gampang semuanya diobrak abrik. Jadi gampang. Tak, naik pemimpin, ya tidak ada opsi lagi ini atau itu, dua-duanya nggak baik dua-duanya begini, karena anda tidak kembali kepada sisim yang sebenarnya Allah Azza wa sudah tuntunkan di dalam kitabnya, jadi kata Allah subhanahu wa ta'ala dan orang-orang yang mentaati Allah dan Rasulnya dalam segala lini ikhwa Al-Quran dan Sunnah di atas segalanya, Allah dan Rasulnya di atas segalanya, di atas politik, di atas ekonomi, di atas rumah tangga, di atas jabatan, di atas pendapatan, di atas segala-galanya Itu baru, baru dikatakan orang itu sidq Orang yang benar-benar yakin dan percaya Penuh terhadap apa yang Allah dan Rasulnya Turunkan Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya Maka mereka lah yang akan bersama diberikan nikmat kepada Nabi-Nabi Dan orang-orang -orang yang siddiq Orang-orang yang terpercaya tadi Dan syuhada orang yang mati syahid Dan orang-orang yang salih Dan mereka lah sebaik-baik orang ya, Sebaik-baik orang Baik ikhwas kalian Sebelum masuk ke Abu Bakar juga, saya menemukan ada tema yang menarik dari buku ini. Sebelum jauh membahas masalah Abu Bakar anhu, di sini ada disebutkan di buku ini, nanti kalau Anda memiliki buku ini atau Antum memiliki buku ini, ada poin yang saya kemarin sempat terlintas membaca sepintas gitu. Lalu saya temukan memang ini poin yang tidak boleh luput dalam materi seperti sekarang kita ini. Ikhwas kalian, demi Allah ikhwas, saya bersumpah di atas podium ini. <tuh> Kita ini umat yang terbaik, umat Islam, umat yang terbaik. Kita memiliki syariat yang paling sempurna dari Allah dan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh ragu dengan masalah itu. Kita tidak perlu agama lain. Kita tidak perlu dengan siapapun orang lain menjadikan umat Islam sebagai kiblat iya. Tapi jangan kita yang berkiblat dengan mereka. Karena mereka berkiblat pada hal-hal yang melanggar dan kufur kepada Allah, pencipta langit dan bumi, sementara kita ini di bawah tuntunan pencipta langit dan bumi. Bagaimana bisa seorang Muslim ragu? Dan ikhwah sekalian, kita akan bacakan dalil bagaimana umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah umat yang terbaik dan kita adalah umat memang yang mestinya memimpin dunia, memang sudah begitu. Jadi tidak boleh ragu dengan masalah itu. Dengarkan ikhwah. Kata Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al Qur'an, surah Al Imran, ayat 110. Kalau pegang buku ini bisa lihat halaman masih awal-awal ya, halaman 41. Audhu billahi minasyaitonirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat nasi ta'muruna bil bilma'rufi wa tanhawna anil munkari wa tu'minuna billah. al ayah Kalian, umat Islam, umat Muhammad SAW adalah sebaik-baik umat yang telah dilahirkan untuk siapa? Untuk manusia akhir zaman, untuk seluruh manusia. Dari zaman Adam AS sampai hari kiamat. Kalian adalah sebaik-baik umat, artinya kalian pemimpinnya. Kalian yang harus jadi patokan, kalian harus jadi panduan. Kalian yang menjadi contoh bagi orang lain. Dan kalian, sifat kalian adalah kalian selalu menyeru kepada yang ma'ruf. apa yang Allah perintahin selalu kalian bilang nggak bisa tuh karena Allah larang bisa tuh karena Allah yang bolehkan selalu begitu Rasulullah contohkan Rasulullah nggak contohkan itu sifatnya umat Islam menyuruh kepada yang ma'ruf artinya yang Allah dan Rasulnya perintahkan watanhaun na'anil mungkar dan kalian melarang kemungkaran yang Allah dan Rasulnya larang hanya itu patokannya watub minu dabbillah dan kalian meyakini sepenuhnya tentang keberadaan Tuhan Allah subhanahu wa taala kemudian juga disebutkan di dalam Surah Al-Baqarah ayat 143 Kelebihannya yang kedua umat Islam adalah Kata Allah subhanahu wa ta'ala A'udhu billahi minasyaitan rajim wa ja nasi wa wa Dan demikian pula Kami menjadikan kamu Hai umat Islam Umat pertengahan Tidak ada sesuatu yang berat sekali Tidak ada juga yang ringan sekali Di tengah-tengah Sementara umat sebelum kita punya hal-hal yang berat Kalau antum belum tahu, umat Nabi Musa Salam itu kalau mereka berbuat dosa besar, taubatnya bukan kayak kita. Taubatnya kalau kita ini tinggal sesalin, tinggalin, selesai. Janji sama Allah tidak ulangin, diampuni dosanya kalau sama Nabi Musa. Apa? Kalau ada umatnya mengeluh wahai Musa, saya baru berzina, saya baru buat dosa besar. Apa kata Musa Salam dalam surah Al-Baqarah? Faktulu anfusakum, bunuh diri kalian. Berat itu. Buat dosa taubatnya bunuh diri. Zaman dulu. Umat Islam tidak seperti itu, nggak seberat itu, ringan, lebih ringan, tidak juga terlalu menggampang-gampangkan permasalahan. Lalu dikatakan agar kalian menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kalian. Di dalam hadis yang Sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga dalam Kitab Tafsir ada sebuah hadis yang mulia dari Abu Sa'id al-Khudri radhiallahu anhu bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini yang bagian buku di halaman 43 ya. Yud'anu nuhun yawmal qiyamah. Fayaqulu labbaika wa sa'dayka ya rabbi. Fayaqulu hal bal hal ballagta ayyir risalah? Fayaqulu na'am. Fayuqalu li ummatihi hal bal hal ballag hal ballagakum? Fayaquluna ma atana min nadzir. Fayaqulu man yashhadu laka? Fayaqulu Muhammadun wa ummatuhu. Fayashhaduna annahu qad ballag wa yakunu ar-rasulu alaikum shahida fadhalika qawluhu jalla fi jalla dhikruhu wa kadzalika ja'annakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a pada hari kiamat nanti nuh alaihis akan dipanggil oleh allah lalu dia menjawab aku menjawab panggilanmu wahai rabbku aku penuhi panggilanmu allah bertanya apakah engkau sudah menyampaikan risalah yang telah kuwajibkan terhadapmu Nabi nuh mengatakan benar selama 950 tahun Nabi nuh alisalam mendakwai kaumnya. Lalu umat Nabi nuh ditanya oleh Allah, apakah nuh sudah menyampaikan kepada kalian? Kata para ulama hadis mereka sudah lihat neraka pada saat itu. Takut masuk neraka? Apa jawaban mereka? Mereka menjawab tidak ada seorang pun pembawa peringatan yang datang kepada kami. Artinya nuh nggak benar nih, nggak pernah nuh dampengin kepada kami. 950 tahun didakwai Nabi nuh alisalam. Allah bertanya kepada Nuh untuk menjelaskan posisi umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga mendirikan hujjah ya. agar umat Nabi Nuh tidak bisa lagi mengelak. Kata Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nuh, siapa yang menjadi saksi untukmu? Nuh menjawab Muhammad dan umatnya. Maka umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pun semuanya datang, tidak terkecuali, bersaksi bahwa Nuh telah menyampaikan. Dan telah dan Rasulullah SAW menjadi saksi atas mereka, sebagaimana Allah telah firmankan dalam Al Qur'an dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam umat pertengahan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kalian. Di dalam hadis yang lain, kata Nabi SAW dari Jabir radhiyallahu anhu hadis ini direwetkan oleh. Ibnu Abi Hatim dengan sanad jayyid dan juga disebutkan dalam Al-Hafi dalam Fath, Fathul Bari Musi'i. Kata Nabi SAW, Maha min rajulin minal umami illa wadda annahu minna ayyatuhal ummah. Maha min nabiyin kazabahu kaumuhu illa wanahnu shuhadauhu yaumal qiyamah. Tidak ada seorang pun dari umat-umat sebelum kita, kata Nabi SAW, kecuali dia berharap berasal dari kita, wahai umat Islam. Ini perkataan Nabi ya, sekali lagi kata Nabi SAW, ketahuilah tidak ada seorang pun dari umat-umat sebelum kita, karena kita ini umat terakhir, gitu kan. Kecuali karena nabi-nabi mereka sampaikan nanti datang umat terakhir, nabinya paling sempurna, umatnya paling baik, paling banyak pengikutnya, paling pertama masuk surga, banyak kelibang kelihatan nanti. Lalu mereka kecuali berharap, semuanya berharap umat-umat sebelum kita, termasuk golongan kita ini. Termasuk golongan kita umat Islam. Tidak ada seorang nabi pun yang didustakan oleh kaumnya kecuali kita akan kita adalah saksi-saksinya pada hari kiamat bahwasanya dia telah menyampaikan risalah Allah dan menasihati mereka. Juga disebutkan di dalam hadis yang lain, ini mohon maaf saya tidak bisa bacakan semua karena hadisnya panjang. Saya pindah ke halaman setelahnya, halaman 45, kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Ahmad dan Tirmizi juga Ibnu Majah. Dan ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani sebagaimana dijelaskan dalam putnotnya Kata Nabi S.A.W, alaihi wasallam tutimuna tutimuna ummah antum khairuha wa akramuha Allah sesungguhnya kalian akan melengkapi 70 umat ya kata para ulama hadis maksudnya ada ada 70 kelompok umat yang besar nanti pada hari kiamat dan kalian adalah yang melengkapi yang paling banyak diantara tujuh 70 umat itu Kalian adalah yang terbaik dan termulia bagi Allah. Di dalam hadis yang lain, diriwayatkan oleh Ahmad dan Itrimidhi, dari Anas dan Syihalbani, mengatakan untuk mensahihkan hadis ini, kata Nabi Wasallam, Mathalu ummati, mathalul matar. La yudra awaluhu khairun am akhiruh. Ummatku ibaratnya hujan. Tidak diketahui mana yang paling baik, apakah yang pertama atau yang terakhirnya. Maksudnya apa? Semuanya baik. Umat Islam ini semuanya baik selama mereka amalkan agamanya maka mereka adalah yang terbaik tidak ada bedanya antara satu dengan yang lainnya juga kata Nabi saw di dalam hadis yang sahih riwayat Abu Dawud, Tabarani dan juga Hakim Nabi saw bersabda ummati hadhi ummatun marhumaun, ليس عليه عذاب في الاخرة إن معذابها في الدنيا الفتن والزلال والقتل والبلايا ummatku ini adalah umat satu-satunya yang dikasihi oleh Allah Tidak ada azab atas mereka di akhirat Maksudnya orang-orang ya yang umat Islam ini umumnya kata ulama hadith Sebelum mereka meninggal itu diberikan kesempatan untuk bertaubat Selalu diingatkan oleh Allah SWT Jadi betul-betul orang yang masuk ke neraka nanti dari umat Islam ini Umat-umat yang betul-betul menyimpang Benar-benar tidak mau bertaubat, tidak mau kembali ke jalan Allah SWT Akan tetapi azabnya akan datang di dunia dalam bentuk fitnah-fitnah gempa bumi, pembunuhan, mungkin mereka dibunuh oleh orang-orang lain, dan wabah penyakit. Dan di dalam hadis yang lain juga, diriwayatkan Imam Muslim dari Abu Musa al-Ash'ari, bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allah Azza wa Jal, Iza arada rahma, rahmata ummatin min ibadihi, qabada nabiyyaha qablaha, faja'alahu laha faratan wasalafan baina yadaiha, wa iza arada halakata ummatin, azabaha wa nabiyuhaha, Jika Allah Azza wa hendak merahmati suatu umat Dari hamba-hambanya niscaya dia mengambil atau mewafatkan Nabinya sebelum mereka Seperti Nabi Muhammad SAW wafat sebelum para sahabat umumnya Dia menjadikan Nabi tersebut sebagai pendahulu di hadapan mereka Sehingga bisa dicontohin jika Allah hendak membinasakan satu umat niscaya dia Allah menyiksanya sebelum nabi mereka atau selama nabi mereka masih hidup Allah membinasakan mereka sedangkan nabi mereka melihatnya seperti kasus nabi Nuh, nabi Lut jadi dilihat dia membuatnya tenang dengan kebinasaan mereka manakala mereka mendustakan dan menyelisih perintahnya Kemudian juga kelebihan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lain adalah hadis disebutkan oleh Ibnu Majah dan Baihaqi disahikan oleh Syihah al-Bani dari Abu Ghulayr Allah Anhu bahwasannya Nabi SAW bersabda inna Allah tajawaza di ummati ammatu waswisu bihi suduruhah atau sudu, ya, suduruhah ma lam ta'amal awta takallam bihi wa mastukriha alaih sesungguhnya Allah memaafkan umatku apa yang terbersit dalam hati mereka selama mereka belum melakukannya jadi kalau kita lagi salat kemudian ada bisikan-bisikan riya bisikan apa saja selama kita belum iyakan maka tidak terhitung batal gitu kan sebab semua ibadah pasti ada lintas bisikan setan ya. Kita mau sedekah tuh orang puji, itu orang ini. Kita lagi salat tuh indahkan ada teman di sebelah kamu, kamu dipuji. Kita lagi berdoa seperti itu. Selama kita nggak iyakan kan maka tidak ada masalah. Tapi kalau kita sudah iyakan baru terjadi riya itu mendapatkan dosa seperti itu. Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi umat ini seperti itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala memaafkan umatku apa yang terbersih dalam hati mereka maksudnya dibodoh oleh setan selama mereka belum melakukannya atau mengucapkannya dan apa yang mereka dipaksa atasnya. Kalau dipaksa melakukan satu perbuatan kalau tidak dia akan dibunuh seperti kasus Ammar bin Yasir ya radhiyallahu anhu pada saat ayahnya dan ibunya Ammar dan Sumayyah dibunuh oleh Abu Jahal maka Ammar masih kecil umurnya 7 tahun 8 tahun Ketakutan disiksa sama Abu Jahal. Abu Jahal bilang, saya akan siksa kamu. Saya tidak bunuh langsung. Sampai habis semua kulitmu, sampai kamu kesakitan luar biasa dan kamu mati tersiksa. Kalau kau tidak kufur kepada Muhammad, maka kata Ammar baiklah. Apa yang kau mau wahai Abu Jahal? Kata Abu Jahal dikatakan saya kufur kepada ya risalanya Muhammad, kufur kepada kenabian Muhammad. Maka Ammar mengatakan saya kufur kepada risalanya Muhammad. Lalu Abu Jahal tidak puas. Lewatlah unta betina. Lalu kata Abu Jahal, saya tidak akan lepaskan kau kecuali kau katakan unta ini Tuhanku. Maka Ammar pun berkata, unta ini Tuhanku, baru dilepas. Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu waktu lepas dari azab merasa menyesal Ya, terbebani hatinya Kenapa tadi nggak sekalian biarin aja saya disiksa Lalu dia datang kepada Nabi SAW mengatakan Umur 7 tahun, 8 tahun ini luar biasa imannya Lalu kata Ammar Ya Rasulullah sambil nangis Bagaimana bisa ini Saya tadi mengucapkan begini dan begitu ya Rasulullah Karena saya takut dibunuh Kata Nabi SAW Wahai Ammar Kalau seandainya diulangin lagi kepadamu besok Ucapkanlah Selama memang bukan hatimu yang menginginkannya Artinya memang dipaksa gitu kan? Ini terlepas dari Ini, ini adalah sebuah hal yang tidak dihukum bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga dikatakan oleh Nabi sallallahu di dalam hadis, Dilewatkan oleh Ibnu Abi Asim dari Anas dan dihasankan oleh Syekh Albani dalam Sahihul Jami', kata Nabi sallallahu alaihi ta'ala qad ajara ummati min ala dholalah. Sesungguhnya Allah taala telah melindungi umatku sehingga mereka tidak bersepakat di atas kesesatan. Artinya selama mereka berpegang pada Al-Qur'an dan Sunnah. maka mereka insyaallah tidak akan sesat. Kemudian juga ya, Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Ahmad juga nasai Dari Hudaifah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi s.a.w. bersabda Fuddilna ala nasi bi thalath Ju'ilat sufufuna kasufufil malaika Waju'ilat lana al-ardu kullaha masjida Waju'ilat turbatuha lana tahura Iza lam taji ila iza lam najidil ma' Wa u'titu hadhi ayat Min akhir surat al-baqarah min kanz al kami diberikan umat Islam ini tiga keutamaan kata Nabi SAW atas semua manusia yang pertama saf-saf kami dijadikan seperti safnya para malaikat jadi memang pengaturan saf salat itu dianjurkan seperti safnya malaikat sebagaimana sabda Nabi SAW kepada para sahabat dalam hadis bukhari muslim tidakkah kalian Mengatur saf kalian sebagai para sebagaimana para malaikat mengaturnya Lalu kata para sahabat bagaimana malaikat mengatur saf mereka ya Rasulullah Kata Nabi SAW mereka menyempurnakan saf demi saf Setelah penuh baru pindah ke saf yang kedua Setelah penuh baru pindah ke saf ketiga dan seterusnya Yang kedua adalah seluruh bagian bumi ini Dijadikan bagi kami sebagai masjid Boleh dibangun masjid dimanapun tempatnya Selama tanah itu bukan tanah hasil rampasan atau yang haram Maka boleh dibangun masjid Dan yang ketiga debunya bumi ini dijadikan untuk kami sebagai alat bersuci jika kami tidak mendapatkan air bisa bertayamum dari mana saja ya debu yang ada dan diturunkan kepadaku ayat-ayat ini dari akhir surah Al Baqarah ya, dari perbandingan perbendaharaan di bawah arshnya Allah yang tidak diberikan kepada seorang nabi sebelumku kemudian juga tentu di sini ada banyak sekali ya hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mungkin saya tidak bisa bahas semua tentu saya berharap Ikhwan dan Akhwat bisa memiliki bukunya sekali lagi kerana buku ini akan kita bedah setiap bulannya dengan izin Allah. Kalaupun memang Allah memberikan ada halangannya maka minimal anda sudah memiliki buku rujukan yang saya jadikan sebagai referensi utama ini. Di sini ada banyak sekali ya dan saya tutup dengan hadis ya di mana Nabi saw menyebutkan ada dua hadis ya yang pegang buku di arahal 53 langsung. Kata Nabi saw di dalam hadis diriwayatkan oleh Ahmad dari Abu Bakar radhiyallahu anhu. dan disahihkan oleh Syihabain dalam Sahihul Jami' kata Nabi sallallahu alaihi wasallam min ummati al, al badr ala azza Jal, alfa" ini kemuliaan yang luar biasa aku diberikan 70.000 dari umatku yang masuk surga tanpa hisab wajah mereka Seperti rembulan di malam purnama Dan hati mereka di atas hati satu orang. Artinya semuanya sama imannya. Aku lalu meminta tambahan kepada robku. Maka dia robku memberiku tambahan. Setiap satu orang dari 70.000 ribu itu ditambahkan 70.000 ribu orang yang lain. Sehingga masing-masing mereka bisa membawa 70 ribu. Jadi 70.000 ribu 70.000 ribu. Dan ini tidak ada bagi umat-umat sebelum kita. Ini luar biasa sekali Allah SWT taala berikan kepada kita. Kemudian dikatakan juga di dalam hadis yang lain diriwayatkan di halaman 54 ya. Footnote nomor 24 diriwayatkan oleh Ahmad Tirmizi dan Ibnu Majah dari Burairah radhiyallahu anhu oleh Syekh Al-Bani. sama di Jame. kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ahlul jannati isruna wa mi'atu saf 80 minha min hadhihi ummati wa 40 min sa'iril umam. Penduduk surga itu sebanyak 120 saf nanti jumlahnya. Ya 120 saf. 80 darinya itu adalah dari umat ini. 80 saf dari 120 yang masuk surga itu adalah dari umat ini. Sedangkan 40 yang lain adalah 40 yang sisa dari umat yang lainnya. Jadi cuman bayangkan ya Dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Isa A.S. Berapa miliar manusia. Itu cuma 40 saf. Sementara kita ini 80 saf yang masuk ke dalam surga pada hari kiamat. Kata ulama hadis ini menandakan fadilah yang sangat besar. Dan dijanjikan juga umat ini akan sangat banyak jumlahnya. Akan sangat banyak pengikutnya. Baik ini kurang lebih... Wacana, gambaran tentang pentingnya kita mengatakan kita adalah umat yang terbaik ikhwah. Maka banggalah dengan agama Islam ini, jalani hidup ini, jadikan Islam sebagai tradisi dan jangan balik garis bawah kata-kata saya ini jangan balik, jangan menjadikan tradisi sebagai Islam nggak boleh. Tradisi suku, adat, negara habiskan semua nggak ada. Bagi saya karena saya Muslim Islam yang menjadi tradisi hidup saya selesai. Maka kita punya standarisasi tradisi Mau di Afrika, mau di Eropa Mau orang bule, mau orang hitam, mau orang Arab, mau orang Melayu Mau orang dari manapun, suku manapun Kalau kita bertemu dengannya maka akan sama semua perilakunya Pakaiannya, makanannya, minumannya, tutur katanya, akhlaknya Semua akan sama Karena yang dijadikan tradisi adalah Islam Itu yang dititik beratkan ikhwah Tidak usah lagi berpatokan dengan agama lain Tidak usah berpatokan dan menjadikan idola orang-orang non muslim Kembalilah kepada orang-orang muslim dan kita akan lihat nanti figur pertama yang luar biasa pada hari ini. Kemudian saya kerucutkan bahasan juga sebelum Abu Bakr radhiallahu Saya akan sebutkan ikhwa, di antara umat Islam ini ada lagi orang-orang yang terbaiknya. Jadi tadi kita umat yang terbaik, ada juga di kalangan umat Islam ini orang-orang yang terbaik. Itulah para sahabat Ridwanullahi alaihim, sahabat Nabi Radhiyallahu eh, salallahu alaihi wasallam eh, Sahabat Sahabat Nabi salallahu alaihi wasallam yang, yang Allah swt telah memberikan jilukan mereka radhiyallahu anhum wadu wa an. Inilah imam-imam kita, mereka lah ya panutan-panutan kita, idola-idola kita di buku ini ada lebih dari sekian puluh sahabat yang disebutkan dan satu orang saja Ikhwan ahwad sekalian kalau kita jadikan sebagai rujukan hidup kita, idola kita sudah cukup untuk selamat dunia akhirat. Bagaimana kalau kita jadikan semuanya puluhan orang ini sebagai idola kita? Cukup mereka, tidak perlu lagi pasang anak-anak muda, wahai anak-anak muslim, pasang poster-poster pemain bola di kamar anda. Untuk apa? Apa yang mau dibanggakan dengan mereka? Dengan keterampilan mereka main bola? Masuk surga ke dengan main bola? Bukan berarti tidak boleh main bola ya, olahraga boleh dalam Islam. Tapi sampai pada tingkat anak-anak kita menghafal nama nama pemain bola dan tidak tahu nama sahabat Nabi. Siapa yang sudah dijamin masuk surga? siapa yang sudah berjuang dan sebenarnya gitu kan ini hal-hal yang harus kita sadari dan kita pahamin maka kita harus kembali kepada para sahabat jadikan mereka sebagai idola-idola kita karena bukan mustahil ikhwan dan akhwat sekalian sahabat-sahabat terutama 10 yang jamin surga ini sampai beritanya kepada kita ya sampai sekarang seperti yang akan kita bahas nanti ini itu bukan mustahil ya bukan cuma sebuah kisah Dongeng yang diceritakan Tapi kata para ulama agar kita bisa mencontohin Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair Abdul Hamad ibn Auf kehafal nama-nama mereka, kisah-kisah mereka Tahu kehidupan mereka sehari-hari maka dengan begitu ya, kita akan bersama-sama dengan mereka di surga bukan mustahil karena kita menciplak saja kehidupan mereka itulah yang diinginkan oleh Allah azza Jal melalui sejarah-sejarah mereka yang tetap Allah kekalkan gitu kan dan Subhanallah syaitan-syaitan ingin menyesatkan manusia dengan mencaci maki mengkafirkan para sahabat dari golongan al yang telah Allah pilih mereka nanti kita akan baca sebentar lagi Fadilah dan keutamaan para sahabat sehingga di sini ikhwas kalian kita tidak butuh lagi panutan siapapun kecuali mereka setelah Nabi Muhammad SAW yang pertama ikhwas kalian disebutkan dalam buku ini Allah Subhanahuwataala menurunkan banyak sekali Al-Quran coba buka halaman 59 yang pegang bukunya sekali lagi ikhwat dan akhwat kalau ingin memiliki bukunya ada di depan sama panitia ya yang jelas kita membahas di sini jilid pertamanya surah al hazab Ayat, halaman 59 ayat 23 Allah taala mengekalkan dalam Al-Quran dibaca oleh setiap orang yang beriman tentang para sahabat ini ayat ini satu ayat saja ini sudah cukup membantah orang-orang syiah ini yang betul-betul sampai berani mengkafirkan para sahabat apalagi fiuran yang kita bicara sebentar lagi tentang siapa dia kata Allah ta'ala minal mu'minin rijalun sadaku ma ahadullah alaih Kemnهم من قضاء نحبه وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْصَدِرُ وَمَا بَدَّلُ تَبَدِيلًا. Di antara orang-orang mukmin, maksudnya para sahabat, ayat ini turun kepada para sahabat. Ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Maksudnya di sini ulama tafsir bilang mereka mati syahid. Mereka berusaha masuk dalam perang supaya mati syahid dan Allah berikan apa yang telah Allah janjikan. Dan ada di antara mereka yang gugur dan ada pula di antara mereka yang masih menunggu. ikut perang, belum mati ikut perang yang kedua, terus begitu ya, karena yakin dengan apa yang Allah janjikan dengan mati syahid itu, dan mereka sama sekali tidak mengubah janjinya maksudnya tidak berubah, tidak murtad tidak ragu, tidak bimbang kemudian dalam surah Al-Bayyinah ayat 8, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan radiyallahu anhum waradu an Allah subhanahu wa ta'ala ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah mereka pun ridha kepada Allah kemudian dalam surah al fath Ayat 18, Allah terus memuji para sahabat. Ikhwas sekalian, kalau Allah sudah ridha kepada seseorang, Rabbul Alamin, Tuhan Alam Semesta, siapa lagi yang kita mau jadikan panutan selain mereka? Yang diridhoi oleh atasannya? Diridhoi oleh presiden dan rajanya Diridhoi oleh keluarganya dan istrinya atau suaminya? Jauh sekali. Diridhoi oleh pencipta langit dan bumi, radhiyallahu anhum, wa radu anhu. Allah sudah ridha kepada mereka, semua sahabat di sini, jamaah. Radhiyallahu anhum tidak terkecuali, ya dengar? Waradu an dan mereka juga rido dengan Allah, rido dengan agama ini, mereka memilih itu. Kemudian juga dalam surah Al Fatih ayat 18 halaman 60-nya, "Audhu billahi minas syaitaan kata Allah subhanahu wa taala, "Lakat radhiyallahu anil mu'minin idyubayyoon kathtaht al shajarat faalimama fi kulubhim, faalimama fi kulubim faanzal asakinat alaihim wa atabhum fathan karib, qariba." Sungguh Allah telah meridahi orang-orang yang beriman Siapa mereka itu? Sahabat di sini Ketika mereka berjanji kepada Hai Muhammad Siapa dari kita yang pernah ketemu dengan Nabi Wasallam? Tak ada Yang pernah ketemu dengan Nabi adalah para sahabat Ayat ini turun kepada mereka Kata Allah SWT Sungguh Allah telah meridahi Orang-orang mu'min Ketika mereka berjanji setia kepada Hai Muhammad di bawah pohon Dia mengetahui apa yang ada dalam hati mereka Maksudnya Allah tahu hati-hati para sahabat Yang bersih dari kekufuran Lalu dia Allah memberikan ketenangan atas mereka Dan memberikan balasan kepada mereka Dengan kemenangan yang dekat Kemudian juga dalam surah Al-Fatih Ayat 29 Terus bertubi-tubi Allah jelaskan tentang siapa sahabat ini Inilah idola kita saudaraku Kata Allah s.w.t. a'udhu billahi min ash-shaytanir rajim Muhammadun Rasulullah Wal-ladhina ma'ahu Ashidda'u ala l-kuffari ruhamā'u bainahum Tarahum rukka'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana Simahum fi ujuhim min athari s-sujud Thalika mathalahum fi tawrat Wa mathalahum fi al-injili kazar'in akhraja shat'ahu faāzarah Faāzarahu fastagladha wa ala وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَعَجِرًا Muhammad itu, kata Allah SWT adalah benar-benar utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia siapa orang bersama dengan Nabi SAW? kita kan? orang-orang yang nanti belum lahir kah? orang yang hidup bersama Nabi SAW, sahabat makanya para ulama' memberikan definisi sahabat adalah orang yang melihat Nabi SAW dengan mata kepalanya beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meninggal dalam keyakinan tersebut. Itu namanya sahabat. Di sini dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka bersama dengan Muhammad, mereka bersikap ya, bersikap tegas terhadap orang-orang kafir dan mereka berkasih sayang sesama mereka. Kalian melihat mereka rukuk dan sujud. Ini cirinya para sahabat. Selalu sibuk dengan ruku dan sujud saja ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mencari karunia Allah dan keridho Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud di dahi mereka hitam. demikianlah sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Taurat dan juga diungkapkan dalam Injil jadi dalam Taurat dan Injil sudah disebutkan ciri-ciri para sahabat Ridwanullah Alaihim. jadi ini bukan orang-orang yang cuma sekedar dari umat kita saja maksudnya hanya sekedar dari umat kita dan disebutkan dalam Al-Quran tapi memang Allah pastikan Taurat, Injil sebelum mereka lain sudah disebutkan siapa itu sahabat luar biasa nih kedudukan sahabat nih. yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya Kemudian tunas itu semakin kuat, lalu menjadi besar dan tegak lurus di atas batangnya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang yang beriman. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan di antara mereka sahabat, ingatkan, ampunan dan pahala yang besar. Juga ayat yang lain, Allah swt menyebutkan dalam surah Al-Hasyr ayat 9 dan ayat ayat 8 dan ayat 9. Ini semua tentang sahabat nih. Ya, kita bayangkan luar biasanya bagaimana Allah memuji sahabat dalam Al-Qur'an dan luar biasanya bagaimana orang-orang Rafidah dan orang Syiah berani mengkafirkan para sahabat yang Allah menyebut mereka sebagai orang yang beriman. Ini luar biasa nih. Ya. Sampai mereka menganggap mengangkat bendera untuk membunuh orang-orang ya, yang sudah mengikuti Nabi Wasallam Ini sahabat-sahabat Nabi. Dan sampai saya dengarkan cuplikan salah satu tokoh orang-orang Syiah sekarang di Iran Dia membahasakan dalam bahasa Arab gitu kan, tapi saya tidak ingat namanya. Tadi sempat saya lihat terlintas ada cuplikannya di YouTube gitu kan. Dia sempat mengatakan munculnya orang-orang teroris sekarang yang banyak membom sana sini dan membunuh-bunuh ini itu karena memang mereka ya tidak paham tentang agama ini. Kemudian mereka-mereka ini sebenarnya cuma subtansial cabang-cabang kecil dari induk-induk pemimpin-pemimpin mereka. Saya pikir yang mereka mau sebutkan ini ulama-ulama sunni yang sekarang. ternyata mereka bilang apa? Kalimatnya dia bilang apa? Pimpinan-pimpinan mereka adalah Abu Bakr, Umar, Aisyah, sahabat. Yang mustinya ini akar-akarnya semua ini yang kita harus putuskan. Dan kita kafirkan, kita perangin. Sehingga tidak muncul lagi teroris. Luar biasa. ya billah, alihimul la'na. Allah SWT akan melaknat mereka dengan cara seperti ini. Apa kata Allah kekal ikhwa dalam Al-Quran? Al-Qur'an bukan buku yang saya tulis. Firman Allah Subhanahu wa dalam surah Al-Hasyr ayat 8 dan ayat 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diarihim wa amwalihim yabtagun fadlan minallahi wa ridwana. Wa ridwana, wa utu, Harta rampasan min perang itu untuk orang-orang fakir yang hijrah Yang terusil dari kampung halaman mereka, dari Mekah. Siapa mereka? Sahabat Nabi. Dan meninggalkan harta bendahnya di Mekah. Demi mencari karunia Allah, dan mereka hijrah ke Madinah. Mencari karunia dan demi menolong agama Allah dan Rasulnya. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan orang-orang yang ansar. Jadi dua-dua dipuji ini, sahabat ada muhajirin dan ansar. Muhajirin dari orang-orang Mekah, Allah puji. Mereka meninggalkan harta dan kota mereka. Negeri mereka hijrah untuk Allah dan Rasulnya. Dan orang-orang ansar yang di Madinah yang menyambut mereka. Sahabat-sahabat Nabi. Yang telah menempati kota Madinah. Siapa yang menempati kota Madinah di zaman Nabi SAW? Sahabat Nabi Dan telah beriman sebelum kedatangan mereka, para muhajirin, kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka mencintai orang-orang yang berhijrah ke tempat mereka. Dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka, muhajirin. Maksudnya memberi balasan, memberikan bantuan kepada muhajirin, tidak berharap balasan. Itu sifat sahabat-sahabat ansar. Meskipun mereka juga memerlukannya. Dan siapa dijaga dirinya dari kekikiran... Mah, berhitungan di jalan Allah maka mereka itulah orang-orang yang beruntung merekalah orang-orang yang beruntung kemudian surah at-tauba ayat 88 sampai 89 terus Allah sebutkan banyak ayat tentang sahabat nih sengaja saya angkat ayat-ayat ini dan saya bahas ikhwah dan akhwaskan hamdullah agar kita tahu nih inilah idola-idola kita ini ini ahli hari surga dan sudah sukses di dunia juga di akhirat di dunia nanti akan kita lihat kisah Abu Bakar anhu kata Nabi kata Allah swt. Ta'ala wal amanu ah, Jahadu wa wa-anfusihim. Wa khairat wa humul muflihun tajri min fiha. Tetapi Rasul dan orang-orang yang beriman bersama dia beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahabat. Mereka berjihad dengan harta dan jiwa. Mereka itu memperoleh kebajikan. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Sahabat dipuji oleh Allah SWT. Allah telah menjeniakan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang agung. at taubah ayat 100. A'udhu Billahi Minash Shaitan Rajim. Ayat selahnya. Wassabikuna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar wal-ladhina attaba'un bi-ahsan. Dan orang-orang yang terdahulu, lagi yang pertama-tama masuk Islam dari golongan muhajirin dan ansar. Kata ulama tafsir, penyebutan Allah swt muhajir ansar memastikan tidak mungkin orang lagi mendustakan kalau ini turun kepada para sahabat ridwanulloh alaihim. Karena tidak ada orang yang berjulukan. Muhajiri dan Ansar kecuali para sahabat Nabi Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik setelah itu Semua orang yang mengikuti para sahabat Setelah meninggalnya sahabat dan Nabi SAW Allah ridha kepada mereka Dan mereka pun ridha kepada Allah Allah menjiayakan bagi mereka surga-surga Yang mengalir di bawahnya sungai-sungai Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya Itulah kemenangan yang agung Ikhwah-kuat sekalian Ikuti para sahabat, sahabat Nabi. Pertahankan sampai malaikat maut mencabut ruh anda. Maka pasti kita akan masuk surga. Allah yang berfirman. Allah sediakan surga yang bawahnya mengalir sungai-sungai. nggak -sungai. usah pusing lagi dengan artis fulan. Artis fulan, idola, profesor, doktor ini. Sibuk dengan sahabat Nabi Ridwanullahi Aleyhim. Wallahi ikhwa, Abu Bakar nggak punya ijazah dari Amerika. Umar nggak punya ijazah dari Eropa. Tapi memimpin negara. Menjadi orang yang sangat adil dan mereka payah raya, pedagang yang berhasil, keturunannya semua sukses. Ya, kita akan lihat bagaimana Abu Bakar Ridwan dalam kehidupannya, luar biasa. ya Bukan berarti saya katakan tidak usah berpendidikan formal, silahkan. Gitu kan. Tapi jangan itu dijadikan sebagai idola, panutan, seakan-akan sudah melupakan semua orang-orang yang sudah kita sebutkan dari kalangan sahabat. Selanjutnya surah at ayat 117. Kata Allah SWT, wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad taaba Allahu 'alan ala nabiyyi wal muhaajiriina wal ansaari alladziina ittaba'uuhu fi sa fii saa'atin husra. Alladziina ittaba'uuhu fii saa'atil usrati min ba'di maa kaada yazighu quluubu fariiqin minhum tsumma taaba ra Allah berfirman ya, Allah nabi. nabi. Muhammad SAW, dan orang-orang muhajirin dan orang ansar di sini Allah bukan sebutkan mukminin umumnya tapi di sini dikhususkan nabi dan muhajirin dan ansar-nya sahabat-sahabat yang mengikuti nabi pada masa-masa kesulitan di awal-awal Islam sulit sekali menyebarkan Islam ikhwat sekarang dan akhwat sekalian kita luar biasa ya lahir zaman sekarang ini luar biasa kalau bagi saya bilang kita lahir Quran sudah sempurna masjid sudah banyak orang kita Muslim ya di mana-mana tersebar agama Islam Sudah jelas, masjid di Mekkah sudah bebas dari kekufuran, Madinah sudah bisa diunjungin, orang bisa umroh haji sepuasnya, luar biasa Islam. Kalau kita lahir di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ikhwah nggak gampang jadi sahabat, luar biasa sulitnya, nggak ada cah, ada nggak ada lampu, nggak ada penerangan pada saat itu, ada seorang nabi buta huruf, nggak bisa baca, nggak bisa nulis, ngaku nabi. Kira-kira kalau antum hidup di zaman Mekkah dulu beriman nggak? dengan. Dah dalam pun gak ada apa-apa orang yang hidup bersama-sama di padang pasir lalu ngaku saya nabi, kan? Apalagi nanti kita bahas masalah Isra' dan Mi'raj. Ada borak kuda bersayap terbang perjalanan Palestina Mekah sebulan bisa ditempuh dalam satu malam. Mungkin kita bersama dengan Abu Jal naudzubillah. Kan? Tapi kita hidup sekarang luar biasa hidup dalam sehat dengan sahabat terus masa-masa kesulitan luar biasa mereka bisa beriman pada saat itu. Setelah hati segolongan dari mereka hampir berpaling. Kemudian Allah menerima taubat mereka. Sungguhnya Allah maha pengasih lagi maha penyayang terhadap mereka. Kemudian juga ayat yang lain. Dan ini saya angkat saja ayat yang terakhir. Karena ini cukup banyak dalilnya. Dalam surah Al-Kahfi. Ya. Baik, saya pilih ayat yang lain ya. kita Kita cari ayat yang kira-kira. Ayat Al-Imran, terakhir ya. Al-Imran, di halaman 65, ayat 172-174. A'udzubillahimmanasyaitanam. Al-lazina istajabu lillahi wal min ba'di ma'asabahum ul-karh. Liladina ahsanu minhum wa attaqaw ajrun azim. orang-orang yang mentaati perintah Allah dan Rasul Muhammad saw setelah mendapatkan luka dalam perang Uhud siapa yang hadir di perang Uhud kita kan para sahabat Nabi. Orang-orang yang berbuat kebajikan dan bertakwa diantara mereka, para sahabat, mendapatkan pahala yang besar. Yaitu orang-orang yang mentaati Allah dan Rasulnya. Yang ketika ada orang-orang yang mengatakan kepada mereka di perang Uhud, orang-orang Quraisy telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kalian. Karena itu takutlah kepada mereka. Apalagi berita Muhammad Wasallam telah terbunuh pada saat itu. Ternyata ucapan itu justru menambah kuat iman mereka, para sahabat. Dan mereka menjawab, Cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami dan Dia sebaik-baik pelindung maka mereka kembali dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah mereka tidak ditimpa suatu bencana dan mereka mengikuti keriduan Allah Allah mempunyai karunia yang besar ini ayat-ayat ikhwa dan cukup banyak ayat-ayat yang lain tapi kita suka habis ini ayatnya saya akan angkat di sini perkataan ibrahim Mas'ud tentang para sahabat Nabi sahabat menceritakan tentang sahabat apa kata beliau Di sini penulis mengatakan sungguh indah ucapan ibrahim Mas'ud radhiyallahu anhu tentang para sahabat rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata: Inna Allah nazar fi kulub al-ibad, fawjida qalb Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, khair kulub al-ibad. Fastafahu li nafsihi, fabta'athahu bi rasalati. Thumma nazar fi kulub al-ibad, bade qalb Muhammadin, fawjida kulub ashabih ashabih khair kulub ibad fa ja'alahum uzara nabiyhi yuqatiluna ala dinihi famara'al muslimuna hasanan fa huwa indallahi hasan wama ra'aw sayyi'an fa huwa indallahi sayyi' perkataan yang luar biasa Ibnu Mas'ud berkata sesungguhnya Allah memperhatikan hati hamba-hambanya maka dia Allah mendapati hati Muhammad shallallahu alaihi wasallam adalah hati yang terbaik sehingga dia memilihnya uh, untuk dirinya dan mengutusnya sebagai pembawa risalahnya Kemudian Allah Azza wajalla melihat hati hamba-hambanya setelah hati Muhammad sallallahu alaihi wa maka dia mendapati hati para sahabatnya adalah hati yang terbaik sehingga dia menjadikan mereka sebagai pendukung-pendukung nabinya yang berperang di atas agamanya apa yang dipandang baik oleh para sahabat kaum muslimin pada saat itu maka ia juga baik di mata Allah karena para sahabat ya dari perilaku-perilaku mereka dari perkataan mereka dari pertanyaan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wa maka turunlah ayat Membenarkan perilaku mereka Dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin sahabat pada saat itu Maka ia juga buruk dipandang oleh Allah subhanahu wa ta'ala Juga Ibnu Mas'ud pernah berkata Man kana mustanna fal yastanna biman qadmat Fa innal hayya la tu'manu alaihil fitnah Fa ulaika ashabu muhammadin sallallahu alaihi wasallam Abarru hadihil ummati kuluba Wa a'makuha ilma Wa aqalluha takallufa Kadifkhtarah, kadifkhtarah, Allah Taala, Sallallahu Wasallam, dinihi, al ingin meneladani seseorang, maka hendaklah dia meneladani orang-orang yang sudah wafat, karena orang yang masih hidup tidak dapat jaminan terhindar dari fitnah. Mereka itulah orang-orang terbaik dari sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat ini yang paling mulia hatinya dari umat Muhammad ini, para sahabat yang paling mulia hatinya, paling mendalam ilmunya dan paling sedikit memaksakan ya dirinya, maksudnya di sini memaksakan diri dalam hal-hal duniawi. Allah taala telah memilih mereka untuk menjadi sahabat-sahabat nabinya sallallahu alaihi wasallam dan menegakkan agamanya dan kenalilah maka oleh karena itu kenalilah hak-hak mereka. dan berpeganglah kepada petunjuk-petunjuk mereka karena mereka berada di atas jalan yang lurus diriwayatkan oleh Ibn Abdul Bar dalam jami' bayan ilm wa fadli dan juga disebutkan melalui jalur kata dan Ibnu Mas'ud diriwayatkan dan Syih Al-Ba'ni mengatakan ya dikatakan ini adalah hadis yang Sahih. ini kurang lebih gambaran tentang para sahabat tentu masih ada lagi fadila-fadila dan bisa dibaca dari halaman 67 itu terlalu banyak ya terlalu banyak hadis-hadis di sini yang disebutkan oleh Nabi saw. Saya akan angkat, mohon maaf, ada satu lagi hadis di sini di halaman 70 ya, dimana ya, di mana Nabi saw bersabda tentang para sahabat beliau. Tentu ini banyak dalil yang belum saya baca ya, karena melihat waktu saja. Hadis yang oleh Imam Muslim dan Ahmad juga, ya, banyak disebutkan oleh Imam-Imam yang lain. Dimana Nabi SAW alaihi bersabda tentang sahabat fa atas sama di bintang-bintang adalah penjaga bagi langit artinya selama bintang ada di langit maka orang bisa tahu yang terang langit itu Jika bintang lenyap, maka akan datang kepada langit apa yang dijanjikan. Kalau Allah sudah angkat bintang-bintang itu, maka langitnya akan kiamat. Aku adalah penjaga bagi para sahabatku. Jika aku pergi wafat, maka akan datang kepada para sahabatku apa yang dijanjikan kepada mereka. Artinya akan ada ya sahabat akan menyebar dan akhirnya mereka juga akan menemukan beberapa kendala tapi mereka tinggal kembali kepada panduan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabatku adalah penjaga bagi umatku. Jika sahabat-sahabatku telah pergi wafat, maka aku maka akan datang kepada umatku apa yang dijanjikan kepada mereka. Artinya akan mereka akan berselisih kalau mereka tidak mengikuti para sahabat ridwanullahi alaihim. juga di sini halaman 71 nanti ikhwah bisa baca ini hadis juga yang agung bahwasanya banyak fakta sejarah disebutkan di dalam banyak sekali hadis riwayat muslim ya hadith riwayat bukhari banyak disebutkan hadis-hadis di dimana pernah terjadi peperangan seringkali terjadi peperangan di zaman nabi SAW meninggal kemudian pemimpin perang berkata kepada pasukannya apakah ada di pasukan kita ini yang pernah menjadi sahabat nabi maka mereka mengatakan ada si fulan dan si fulan Maka Allah memberikan kemenangan karena keberadaan sahabat itu Kemudian dalam peperangan yang lain Berkata juga pemimpin-pemimpin Setiap peperangan di zaman tabi'in mereka berkata Adakah sahabat yang ikut? Oh ada si fulan masih hidup di pasukan Maka Allah berikan kemenangan lagi karena adanya sahabat Lalu setelah itu setelah para sahabat meninggal semua Lalu terjadi peperangan Pernah terjadi fakta lapangan Para tabi'in berkata ya Seorang pemimpin perang pernah berkata Apakah ada orang di antara kalian yang pernah menemani sahabat Nabi Maksudnya menjadi sahabat sahabatnya Nabi tabiin maka berkata mereka ada si fulan dan si fulan maka Allah pun memberikan kemenangan justru karena ada di situ muridnya para sahabat ridwanullahi alaihim jadi di sini kita bisa lihat bagaimana Allah azza jal memberikan kemenangan-kemenangan untuk ya pasukan-pasukan jihad karena adanya para sahabat Ridwanullah alaihim. ini kurang lebih kronologisnya ikhwas sekalian dan memang agak panjang tadi saya sampaikan agar memang kita menyadari tentang pentingnya kedudukan kita umat islam dan juga pentingnya kedudukan para sahabat Ridwanullahi alaihim. sekarang kita masuk ke inti bahasan tentang umat nomor satu ya, atau dari umat ini yang nomor satu yang disemursatukan oleh para ulama' ya ulama' sunni semua sepakat mengatakan Umatnya atau orang yang paling terbaik dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah Nabi Muhammad adalah Abu Bakar radhiyallahu anhum. Saya akan mulai ikhwah Abu Bakar ini beliau berada atau berasal dari suku yang masyhur ya.